0: У нас сегодня недельная глава грель и созвал. Давайте благословим Всевышнего за Тору, которую Он даровал нам. А Адонасий, сильный наш, мы благодарим Тебя за Твою Тору, которую Ты даровал нам, которую Ты повелел воссиять в сердцах наших, дабы просветить нас познанием славы Твоей в лице Амашеха Ишу. Мы просим Тебя, даруй нам Дух премудрости и откровения познания Тебя. Вложи в наши сердца желание познавать Твою Тору и всем сердцем жить по ней. В имя Маше Хайшу. Аминь. Скажу несколько вводных слов по нашей недельной главе, как в видении. Книга Шмот, 35 глава, с первого стиха написана... И собрал Моисей все общество Сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Аданай делать. И собрал Ваякель. Думаю, совсем не случайно сегодня нас Всевышний собрал здесь в таком составе. И все, о чем мы будем сегодня здесь говорить, тоже не случайно. Если мы смотрим на то, о чем наша сегодняшняя недельная глава и следующая, которая заканчивает вторую книгу Моисея, книгу, которая называется книгой освобождения. Эти главы говорят о том, как строить храм для Всевышнего. И уже даже этот момент, если о нем задуматься, приводит к многим вопросам или размышлениям. Почему книга, которая называется книгой освобождения, говорит нам об освобождении, почему ну, практически половина этой книги говорит о строительстве мешкана. Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо вспомнить цель, ради которой строится этот мешкан. Помните, шмот 25 глава и построят они мне святилище и буду обитать среди них. Если сложить Вместе, цель книги «Исход», вывод из Египта и цель строительства Скинии, то можно видеть, что Тора нам говорит, что истинное освобождение для человека, которого Всевышний выводит из Египта, приходит именно тогда, когда Всевышний начинает жить в нем. Если мы еще к этому прибавим то, что говорит нам Иешуа, в Евангелии от Иоанна, восьмой главе, с тридцать стиха. Тогда сказал Ешо к уверовавшим в него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Мы только что в книге «Шмот» увидели, что истина, свобода к человеку приходит когда Всевышний обитает в нем. И здесь мы видим, Иешуа говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Если сложить это вместе, то можно увидеть этот путь, путь, как стать обителем Бога. Нужно познавать истину. Прибудете в Слове Моем, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Если глубже вдуматься в, в этот процесс, то можно увидеть, что истина и есть, это обитель Всевышнего. И когда мы познаем истину, это именно тот процесс, который можно назвать строительством, обителю Всевышнего у нас. Мы знаем, что Машех Ахешу пришел в наши сердца с нерукотворной скиней. Он пришел и возродил наши сердца он теперь ожидает, когда все враги будут положены в подножие ног его. Как мы говорили в предыдущие разборы, сама скинье, ее главная цель, чтобы Всевышний обитал среди нас. Но мы говорили, что она является и средством достижения этой цели. И вот мы подошли к самому важному. Мы понимаем, что именно через познание истины в нас устраивается обитель Всевышнего. И для этого надо познавать Слово и пребывать в нем. И когда мы пребываем в Нем и познаем Его, то это становится видимым в нашей внешней жизни. То, как мы живем, то, что мы думаем, что мы говорим. И вот здесь мы подошли к тому, ради чего было написано послание Галатам. Если мы исполняем Тору не ради того, чтобы Всевышний жил в наших сердцах, то Шхина, присутствие Всевышнего, отрывается от Торы. И это становится причиной разрушения храма. Я думаю, что именно это является главной мотивацией для апостола Павла написать послание Галат. В третьей главе послания Галатам он говорит, «Он несмысленная Галат, кто прельстил вас, не покорятся истине. Вас, у которых перед глазами предначертан был Ишиомашех, как бы вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела или закона вы получили духа или через наставление в вере. Если мы исполняем Тору ради того, чтобы оправдать себя делами, которые мы делаем, а не ради того, чтобы Всевышний обитал в наших сердцах, то Шхина удаляется от нас. И мы становимся пустыми сосудами. Я думаю, что это тема, о которой мы будем еще не один раз говорить, а сейчас я хочу представить слово нашему гостю алекс мы рады тебя видеть у нас а снова. На снова Всевышний, да благословит тебя пожалуйста тебе слово
1: Шалом. мы как уже говорили будем говорить о послании галатам и нужно сказать что послание галатам скорее всего самый ранний христианский документ, то есть, скорее всего, оно написано еще до Евангелии. Это самое первое послание, наиболее вероятно, самое первое послание, которое Павел написал. То есть, ничего еще не написано. И это первое письмо, которое Павел вообще написал. Немножко о самом жанре, что такое письма. Ну, в греческой среде было принято, что управляющие отправляли письма с подробными инструкциями. В еврейской среде какие-то постановления, какие-то события отправлялись повсеместно. Именно учитель Павла Гамлиэль в общем-то основал систему респонс, систему жанр ответа на вопросы о ситуации в той или иной общине. Ему писали, сообщали, что те или иные события происходят, и он через письма реагировал. То есть письмо Павла, это не письмо, которое он вдруг проснулся и решил написать, а письмо, реакция на определенные события, которые произошли в общине у галатян. И читая письмо, мы будем одновременно и понимать, что там происходит, и почему Павел пишет письмо, скажем так, очень эмоциональное. Павел начинает с первой главы, с того, что он посланник не от людей и не через людей, но от Ишуа, который от Бога, и которого Бог воскресил из мертвых. Очень важным мотивом во всем послании будет, Противопоставление человеческого и Божьего. И Павел начинает с того, что он не посланник от людей. Он не назначен людьми и не избран людьми на это посланничество. Опять же, дальше мы будем разбирать и мы поймем почему. В других письмах, если мы почитаем другие письма Павла, Павел начинает свои письма с благодарности. Он благодарит Бога за действия в тех общинах, в которые он пишет, за те достижения, которые в тех общинах есть, за верующих, которые пришли к Машеху, через Машеха к Богу в этих общинах. А здесь Павел благодарности Богу не возносит, а начинает с удивления. Это удивление, греческое слово удивление сопоставимо с некоторым возмущением, и можно сказать, даже гневом. Павел Удивлен, что галаты очень быстро отклонились от призвавшего в милости Мессии киной Благой Вести. Павел говорит, но ну, это только называется Благая Весть. На самом деле это не другая Благая Весть. Но это обман. Некоторые люди запугивают вас и желают извратить Благую Весть Мессии. Какие-то люди пришли в общины галат, и переносят извращенную благую весть. Можно было бы ожидать от Павла какое-то руководство по диспуту с этими людьми, какая-то аргументация против людей этих. Но здесь Павел очень э, жестко управляет позицию и говорит две вещи. Даже если ангел с неба будет возмещать вам Евангелие, которое не соответствует тому, которое мы возвестили вам, да будет отлучение. Первая часть, да? если кто-то говорит не то, что вы возвестили. Но могут прийти люди и сказать, не, на самом деле Павел этому и учит, просто вы не так поняли. Поэтому Павел добавляет еще, если кто-то будет возвещать вам не то, что вы поняли, да будет отлучение. То есть, я сказал вам правильно Евангелие, вы его правильно поняли. Кто приносит что-то другое, пусть будет отлучение. Не нужно спорить с этими людьми. Дальше Павел вдруг начинает говорить о себе. Говорит, людям я хочу понравиться ныне, или Богу. Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Мессии. Почему Павел говорит тут, здесь об угождении людям? В те времена среди иудеев, среди которых Павел воспитан, было три подхода к язычникам. Подход школы Шамай говорил, Бог создал язычников, пусть Бог с ними и разбирается, нам до этого никакого дела нету, мы сидим в своем духовном гетто и тихо занимаемся богоспасительным изучением Торы. Другой подход школы Гилеля говорил, если язычники к нам приходят, мы их принимаем, мы им рады, но сами мы никуда не ходим. Третий подход говорил, надо идти к язычникам, надо им возвращать Тору, обучать их Торе, приводить их под сень Шихины. И в этом кругу последнем тоже были разные течения, разные направления. В основном были люди, которые говорили, да, конечно, надо приводить к язычникам Торе, но пусть они сразу же обрезываются и выполняют все наши требования. И когда Павел приходил в общины и основывал свои церкви, он учил, что люди не должны исполнять еврейские заповеди, что люди не должны уподобляться евреям, что исполнение заповедей это не внешнее подражание. И поэтому он не ставил никаким условиям, например, обрезание. Павел учил, что перегородка между обрезанными и необрезанными упала, и необрезанные тоже получили возможность приблизиться к Богу. И это учение воспринималось, как Павел хочет угождать людям. Павел говорит то, что люди хотят слышать. Почему? Было много общин, в которых, еврейских общин, в которых были так называемые боящиеся Бога. Это были люди, которые ходили в синагогу, соблюдали заповеди, но не хотели становиться евреями, потому что, по сути, боялись обряда обрезания. Их жены становились еврейками, а эти люди боялись. И тут приходит Павел и учит вроде бы то, что людям угодно. Что для того, чтобы быть Божьим народом, язычники не должны обрезываться. Что служить Всевышнему и находиться под сенью Шихины, под сенью божественного замысла, можно в Мессии Иешуа без того, чтобы обрезываться. Дальше в других посланиях Павел будет говорить еще и про обрезание нерукотворное. Естественно, враги Павла, были такие течения, в Израиле это назывались ивианиты, но по всему региону были у Павла враги, которые говорили, он просто хочет искать, как вам понравится, чтобы вы лучше к нему расположились, чтобы у вас получать какие-то дивиденды с того, что он вам проповедует угодные вам вещи. Против этого Павел сразу же говорит, что, во-первых, он принял благую весть не от человеков, а от Ишуа, Мессии. Дальше он говорит о своем прежнем образе жизни в Иудействе. Павел в Иудействе был преуспевающий ученик. Давайте посмотрим, кто такой Павел. Мы знаем о Павле, что он Гражданин Тарса и гражданин Рима. Оба гражданства было сложно получить. В Тарсе гражданство последний раз раздавали в 234 году до новой эры. Раздали его каким-то евреям, но судя по всему, семья Павла не так давно живет в диаспоре. И, скорее всего, гражданство Тарса родители Павла или отец Павла мог получить только за какие-то особые заслуги. Точно так же и гражданство рима его покупали за большие деньги это было сложно получить то есть павел видимо происходит из довольно таки зажиточной семьи обучение у гамлея обучение у гамлея гамлея в своей школе брал детей с 7 лет обучение у гамлея стоило очень большие деньги по нынешним временам как бы сказать, в удобной для вас валюте, можно сказать, 120-130 тысяч евро в год. То есть не каждый человек мог позволить себе давать детям такое образование. Павел на момент обращения в Дамаске, видимо, 8-9 лет у Гамлеля уже отучился. То есть это человек, получивший блестящее образование, как он говорит, преуспевал более своих сверстников, если бы хотел угождать людям, то мог бы иметь очень хорошую карьеру и очень хороший доход. И он был неумеренным ревнителем отеческих преданий. Мы знаем также, что Павел, он говорит об этом, он гнал церковь. Можно спросить вопрос, а почему Павел гнал церковь? Ну, если сегодняшним языком сказать, они заповеди не соблюдают, но они соблюдали заповеди. То есть, церковь до Павла точно жила по Торе. Язычников в ней не было. Павел первый, кто привел язычников. Зачем ему было гнать церковь? Это люди, которые, ну, верят они в Ишуа. А, Ишуа, восходя к отцу, оставил цепочку преемственности, говоря, делайте учеников, которые учатся в всегда была цепочка, если мы читаем еврейское высказывание, там говорится сказал Раби Йоханан от имени Раби Иуды от имени Раби Кивы, цепочка еще строит цепочку отец сказал сыну, сыну, дух святой напоминает то, что сказал отец, очень короткая цепочка, но она параллельно альтернативна той традиции передачи знаний, которая была у раввинов альтернативное, можно сказать, рукоположение, альтернативное избранничество, другой авторитет, небесный авторитет. И именно небесный авторитет Павел гонит, Павел преследует. Ничего другого, что можно было бы преследовать, в церкви не было. И Павел очень ревностно защищал традицию передачи знаний через отцов, угождал людям. Он мог Абсолютно не нуждаться в деньгах. Мы знаем, что э, детей, когда э, готовили к ровинам, а кровинам готовили детей, с трех-четырех лет им давали профессию. Почему? Потому что равен не мог жить э, преподаванием Торы. И, видимо, тут Павел научился, в Новый Завет обычно переводит шить палатки. Скорее всего, эта палатка, это еще и талит. Скорее всего, Павел умел шить. Талиты Получил специальность. То есть Павел готовился к раввинам К быть раввином С образованием от Гамалеила Павел мог сделать В принципе блестящую Во всех отношениях Карьеру Но по дороге в Дамаск Все изменилось И опять же Можно сказать Павел узнал что Иешуа Это действительно Мессия Вся его жизнь в корне изменилась. Что можно было ожидать? Что Павел сделает разворот на 180 градусов, пойдет в Иерусалим к Петру, к Якову, к тем, кто ходил все время с Иешуа, и скажет ему, этим людям, научите меня. Я уверовал. Научите меня. Чему учил вас Иешуа, когда ходил с вами? Но Павел этого не делает. Он не заходит в Иерусалим, а сразу же идет в Аравию. То Есть есть у этого такие грани, что понятно, что можно было Павлу опять что-то, в кавычках говоря, заработать на том, что вот он ортодокс, гонящий церковь, выдающийся ученик Гамлела, уверовал. Но Павел не развивает, как бы, не делает себе имя на этом. Он уходит в Аравию, Аравия, это, если смотреть как бы современным языком, это место южнее Биршевы в сторону Илата, пустыня. Место, где все время были такие пустынники, люди, которые учатся в одиночестве. И именно там, в одиночестве, Павел ищет откровений и снова не учится у людей. Потом, спустя три года, Павел действительно идет в Иерусалим, беседует с Петром, беседует... Э, с апостолами, для того, чтобы свериться, проверить свой путь. Но, опять же, Павел не ищет у людей поддержки. Весь этот рассказ Павла, он э, для того, чтобы показать, продемонстрировать, что Павел ничего людского не ищет. Что все, что он говорит, он не говорит для того, чтобы галатам угодить. И дальше Павел говорит о том, что когда он пришел к апостолам с Титом, с необрезанным Елиным, они не стали принуждать его обрезаться. А те, кто пытались говорить, что-то шептаться за спиной, Павел ни на минуту не дал открыть рот. Сами апостолы не возражали против этого. Есть, вся цель Павла здесь рассказать о том, что и апостолы принимают необрезанного Елина. Тита, что Павел не ищет э, каких-то обходных путей, открыто говорит против против чего вот тут возникает вопрос э, что же у Галат такого возмущает Павла? Вероятнее всего к Галатам пришли люди, которые говорили вы ребята хорошо что вы уверовали в Ешуа Мессию и получили среди них через него ну, что-то там через него получили. Но очиститься, по-настоящему очиститься, можно только через обрезание. И галаты, если им говорят, они же ребята послушные. Всегда, когда приезжает еврей, вообще стоит только надеть кипу и талит. Это придает мощный авторитет. Приехал Павел, послушали Павла. Приехали другие люди, их больше. Они говорят, Павел это вам сказал, чтобы вам угодить только он вам хочет понравиться на самом деле надо обрезываться и галаты сходу и легко пошли и э, обрезались что произошло, почему это э, плохо в глазах Павла потому что э, если человек говорит мне нужно какое-то дополнительное очищение мне нужно что-то еще без чего я не могу прийти ко Всевышнему то тем самым он отрицает Жертву Ишуа, самой жертвы Ишуа, воскресение Ишуа, и когда человек умирает и воскресает вместе с Ишуа, этого достаточно для того, чтобы войти в присутствие Божие. Если человек говорит, что этого недостаточно, то, разумеется, какая польза у него во Христе. Дальше Павел рассказывает историю из взаимоотношений с Петром. Петр э, какое-то время жил в Антиохии. Это было место большой э, смешанной церкви, э, смешанной, состоящей из евреев и язычников. И Петр ел за одним столом с язычниками. Именно ел за одним столом. То есть не ел что-то нечистое, а э, ел обычную пищу, может, даже и вегетарианскую. Не знаем, что. Но претензия была в том, что... Как не претензия, Особенность поведения была в том, что он ел за одним столом с язычником. По тем временам, это из ряда вон выдающийся поступок. Мы помним, как самому Петру было трудно пойти в первый раз к язычнику в свое время. Мы знаем из еврейской литературы того времени... Из книги, скажем, Юдифи мы видим, что она приносила с собой еду, когда ела с язычниками. Даниил ел отдельно, но ел с язычниками. А еврейская литература времен Ешуа говорит, тот, кто ест с язычником за одним столом, словно ест с собакой, тот, кто ест с язычниками, словно живет со слами и так далее. То есть иудаизм строго от язычников отгораживался. И вдруг Петр ест с ними за одним столом, когда приходят люди из Иерусалима, Петр устыдил свое проявление и э, стал кушаться, видимо, с гостями из Иерусалима отдельно от всех. И Павел обвиняет э, Петра не в соблюдении кашрута, или не в соблюдении кашрута, Павел обвиняет Петра в двойных стандартах, в лицемерии. Павел говорит, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, то есть, э, живешь в той позиции, что язычником. Дан вход, дано участие в Шихине, дано быть под Шихиной, то зачем же ты язычников сейчас приучаешь быть отделенными от себя? Много раз этот отрывок пытаются понять как-то иначе, но ведь, чего мы точно здесь не видим, что Петр кого-то как-то принуждал жить. Если бы Петр просто отделился от язычников, пошел бы, сел бы кушать с Варнавой, с Яковом, с хаймом, с кем угодно. В чем было бы принуждение язычников? Язычники кушали бы то, что там они кушали. Но Петр именно принуждал язычников кушать отдельно от евреев. И именно в этом Павел обвиняет. Из этого всего Павел говорит, что мы по природе своей иудеи, а не из язычников грешники. То есть по природе, да, Израиль, он был уже очищен и приподнят над грехом. Однако узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веруя в Иешуа, Мессию, и мы уверовали в Мессию Иешуа, чтобы оправдаться в Мессию, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Слово оправдывается, очищается, здесь как бы синонимы, да, оправдывается, приходит к чистоте, освещается. Говорит ли здесь Павел против закона? Ну, нисколько не говорит против закона. Представьте себе, что в повседневной жизни вы соблюдаете закон, переходите улицу только на зеленый свет, платите налоги и так далее. Это даже не то, за что вы получаете награду. Это естественное соблюдение вещей и соблюдение событий. Жизнь по закону включала в себя много составляющих, но в принципе вот человек, который э, совершил кражу, украл соседского барашка, возвращает соседу в случае раскаяния возвращает барашка еще пятую часть стоимости, но при этом он не изменяется, закон не меняет его, не освещает его и не защищает его от э, последующих попыток воровать порошки. Мы видим, что человек часто последовательно совершает ну, одни и те же грехи, падает в одних и тех же местах. Павел говорит, что закон, он не может исправить человека. Человек не исправляется законом, не приходит к праведности через закон. А оправдание приходит верою в Иешуа Важно понять слово вера. Вот если мы возьмем... Коран. В Коране написано, что Иешуа он Масих, Мессия. В Коране даже написано, что он Слово Божие. Но при этом мы не можем сказать, что мусульмане верят в Ишуа. Еврейское слово Эмуна соответствует понятию устойчиво в чем-то стоять. Оман это тот, кто учит ребенка ходить, стоять, стоять устойчиво, стоять надежно. Уман – это человек, который делает устойчивые, хорошо стоящие сосуды. Лейтамен – тренироваться, тоже развивать устойчивость. То есть способность опираться на что-то и стоять в этом, не ища других точек опоры. Мы в своей жизни полагаемся на Ишуа, на его учение, на его воскрешение. И через это, через жизнь в Яшуа мы оправдываемся. Вера в Ешуа обнажает нашу греховную сущность. И поэтому были люди, были оппоненты Ешуа, которые говорили, раз он обличает вас во грехе, то мы знаем такого одного духа, который приходит и всех постоянно в грешности обличает. Это сатана. Он как бы враг Бога. И Павел говорит, что как бы упаси Бог так, думать, но Ишуа обличает нашу нечистоту для того, чтобы мы могли умирать и с Ним воскрешать и таким образом получать праведность. Законом умер я для закона, чтобы жить для Бога. Это такая фраза, которую тоже очень любят говорить противники соблюдения закона, те, которые видят Павла и тем более Ишуа как отменителей закона. Здесь идет речь о параллели да, к книге Иеремии, которая говорит о двух заветах. В Первом Завете Всевышний взял Израиль за руку, вывел его из земли египетской, Израиль противился, а Всевышний властвовал. Это похоже, как я беру ребенка и говорю, мы пойдем в парикмахерскую. Беру его за руку, веду, он, ну, не хочется ему в парикмахерскую, он смотрит налево-направо, ему хочется игрушку, хочется черепашку, я все равно его веду. Через смерть и воскресенье у человека появляется сердце, на котором пишутся заповеди Торы. Сердце, отданное Богу. Бог чертит на нем заповеди Торы, и ребенок начинает сам в припрыжку убежать. Может, даже впереди меня. Мне не нужно волочить его. Если же, Павел говорит, если же закон сам по себе оправдан, то и смерть, и воскресение Машеха были бы напрасны То есть Есть два вида соблюдения Закона ну, Два пути о которых говорит Павел Есть внешнее подражание И это очень часто мы встречаем И в новых мессианских общинах Когда человеку приходит и говорят Ты уверовал Сразу делай одно, другое, третье Человек делает это для того Чтобы выглядеть, казаться праведным очень часто мы видим соревнования в соблюдении, показать, кто круче, кто сильнее, кто праведнее соблюдает. А вот почему у тебя бороды нет, а у меня борода длинная. У меня талит с голубой нить, а у тебя нет. Ты в Песах чернилами пользуешься, а я не пользуюсь, потому что чернила это тоже хамец, или, наверное, хамец. И все возможные такие вещи. Павел говорит, если вы соблюдаете закон в угождении людей, если вы соблюдаете закон для какого-то собственного очищения, для какой-то идеи быть сверхверующими, сверхправедными и так далее, то все эти дела закона, как внешние, они ничего не стоят без внутреннего содержания. Человек должен соблюдать то, что... Пишется у него на сердце. Тора – это благословение и закон благ. Но закон, в котором есть угождение Богу и служение Богу. Как только в это врезается желание казаться, желание кому-то угодить или желание получить особый статус, в этих заповедях нет никакой пользы, если бы только не было никакой пользы. Поэтому Павел говорит, вы получили Духа не через дела закона. У Верова вы уже получили Духа, вы получили вождение, вы подняты на очень высокую ступень, и в вас должна теперь зарождаться Тора, она должна в вас вынашиваться и возрастать. Но вы, начав Духом, заканчиваете плотью. Вместо того, чтобы взращивать этот Дух, вы пошли в сторону внешнего подражания, внешнего соблюдения, вы столь много претерпели? Неужели без пользы? Если бы только без пользы. Тот, кто между вами совершал чудеса, тот, кто подавал вам духи, разве через дела закона это производит? Заповеди и послушание это плод э, веры. Это плод э, того, что в человеке живет дух. И они должны быть этим плодом если это происходит по человеческой воле, если это движется нашим желанием кем-то казаться, то это не э, заповеди Божьи. И дальше Павел э, говорит про Авраама. Павел приводит пример. Протец Авраам начал, конечно, с послушания Всевышнего. Он пошел э, и выполнил заповедь лех Лиха пошел в страну ханаанскую, жил в Ханаане принимал обетование Всевышнего о том что эта земля место его благословения но Авраам пошел поверив Всевышнему потому что он жил в очень плодородном удобном месте Ханаан был заброшенной пустыне, до тех краях, где он жил, Бершева, Хеврон, там и сейчас ничего не растет, там и сейчас пустыня и камни. Но Авраам пошел туда, поверив Всевышнему в том, что там есть благо. Поверив в то, что Всевышний сделает Авраам, изменит его не плотским, не сделает его богатым или процветающим, обетование Аврааму было немного в другом мы сегодня, простые люди, если нам скажут кому-то из нас, ну хорошо, у тебя будет миллион потомков, 10 миллионов потомков. Ну, Я не знаю, кого это сегодня э, обрадует или как-то согреет. Всевышний, когда выводит Авраама, говорит ему, я сделаю тебя отцом многих народов. Еврейские комментаторы говорят, почему сделаю, почему не поставлю, не назначу сделаю, значит Всевышний сделает с Авраамом внутри Авраама определенную работу. Так что Авраам будет, как говорит Мидраж, бреха даша, новое творение, которое уже и размножение у него по-другому, и само оно рождается не от крови и плоти. То есть Авраам, его вера проявилась в том, что он предоставил себя, как материал Творцу, чтобы Творец работал с ним, предоставил свою жизнь Творцу для преобразования себя, и не только себя, но и всех потомков, потому что это изменение не произошло именно с Авраамом, и после был Израиль, и закон, и много чего еще. И через Авраама родился Иешуа, но весь народ, вся работа Всевышнего с народом была подготовкой к рождению Иешуа. И задача Израиля... Задача потомков Авраама. И тогда и сейчас предоставлять себя в распоряжение Бога, дать Богу действовать в нашей жизни и изменять нас в соответствии с Его волей. И это та самая вера, которой Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Дальше Павел говорит о клятве Закон, о законе наказаний поскольку мы воскресаем вместе с Иешуа, то мы воскресаем в бессмертном теле нового человека. И этот новый человек, он способен обновляться в Мессии. Мы уже не умираем за грех, а умершляем греховное в себе. И тем самым исполнилось вот это вот рождение свыше. Наши больные греховные органы просто освещаются через рождение свыше, когда мы отказываемся от э, греха. И в этом благословение Авраамова через Мессию Ишуа распространилось на э, все народы, потому что для рождения свыше уже не важно обрезание или необрезание, уже не важно чистота или э, нечистота э, плоти. Рождение свыше связано с умиранием и воскресением, а раз есть умирание, то уже не важно, что умрет, важно что воскреснет. В любом случае, Павел говорит здесь не об освобождении от э, закона, не об отмене закона. Павел говорит здесь прежде всего о законе, как о законе наказаний, жертвоприношений и так далее, который, собственно, и был клятвой закона, от которого нас Машех освободил. Потому что мы становимся новым творением, и в этом суть обетования Авраама. И это превращение нас в новое творение, это то, что нас оправдывает, то, что делает нас святыми. Именно это, а не дела закона. Но родившись свыше, будучи рожденными свыше, и получив Духа, и приняв Духа, и когда в нас живет Машех, мы тоже должны подумать, если во мне живет Машех, если во мне живет Христос, могу ли я Его накормить беконом или там, свиными сосисками Машеха, который во мне живет? И для меня ответ очевиден. Я не могу. И Павел говорит о том, что но, но сам по себе закон не делает меня праведным. Он наоборот плод моей праведности. Возрастая в праведности, я возрастаю в законе. Если мое возрастание в законе опережает мое возрастание в праведности, то я не на верном пути. Поэтому Павел говорит дальше, что закон не противен обетованиям Божьем, Но сам по себе закон не может животворить. И поэтому праведность дается через рождение свыше по вере в Иешуа. А закон, он как бы как педагог, как такой наставник, сохранял нас до того, как придет Иешуа. Павел здесь вводит такое понятие, как где-то водитель. Это понятие очень хорошо знакомо грекам. Представьте себе мальчика, который хозяин владельцев большого имения. Он растет в имении. К нему представлены рабы. С одной стороны, это его рабы. Это даже в будущем его имущество. С другой стороны, он вынужден этим рабам подчиняться. Эти рабы даже могут его наказывать. Этот мальчик не может взять... Отцовскую карету, запрячь лошадей и покататься на лошади. Почему? Потому что родители опасаются, что он просто убьется. Мальчик не может взять отцовское оружие, ничего в имении, он не может трогать за всем к нему представленные рабы. Когда он войдет в возраст зрелости, ему уже не нужны будут рабы, и все имение будет его. Человек, рожден в этот мир чтобы править этим миром. Когда Всевышний творит человека, Он говорит, сотворим человека, и да господствует Он, да владычествует Он, над всей землею, по сути. Начало Писания, это книга бытия. Человек сотворенный помещен в это поместье, но для того, чтобы реально управлять этим поместьем, человек должен был войти в возраст, Сына и наследника. А до этого времени он видом, как раб. Не будучи, по сути, рабом, он видом, как раб. И Павел говорит о том, что пока мы были в младенчестве, Бог поместил нас охраняющими закон. Естественно, когда родители говорят нам, там, не делай то, не делай другое, не делай третье, мы взрослеем и уже, в принципе, можем делать все, что хотим, но это не значит, что мы делаем это. Если мы воспитаны правильным воспитанием, то мы все равно будем продолжать делать то, в чем нас воспитали родители, без принуждения. И Павел говорит о том, что когда мы выросли, мы уже не нуждаемся в водителей. Закон, как система наказаний, как система жертвоприношений, штрафов и так далее устраняется устраняется также и это самое важное вот в притче одетоводителей устраняется также барьер общения между евреями и язычниками если раньше Всевышний Израиль оберегал и Тору оберегал и не давал ее язычникам мальчик который будет общаться с кем попал а мы говорим детям не говори с посторонними людьми или там не играет с кем-то там также Тора она вначале защищала Говорю, не общайся с язычниками, не имей этого. Прошло взросление, все имени весь мир стал нашим. Все принадлежит нам, и нам нету никаких ограничений. Мы можем общаться со всеми. Мы облеклись Мессию, и теперь открыто общение и с язычниками, и с рабами, и с женщинами. Если раньше мудрецы говорили, пусть лучше сгорит сгорят все книги Торы, чем мы научим хоть одному слову женщин. Если рабу не допускали учиться, то теперь все эти перегородки упали. И мы видим, что перегородки эти упали не только у христиан, у верующих. В иудаизме они тоже упали. То есть пришло взросление, и нужда в детоводителе, нужда в ограничении пропала. Если наследник э, ничем не отличался от раба, то и мы, как бы, будучи порабощенными, ничем не отличались. Теперь же обновление, мы получили усыновление, и мы уже не находимся ни под чьей властью. Здесь есть еще одна мысль. У Павла она здесь не очень э, ясно проговорена, она развита в других посланиях. Согласно еврейскому миропониманию, после грехопадения Адам был изгнан из э, рая был отослан э, от Всевышнего, и связь со Всевышним стала через ангелов. И это как в притче, что царь отослал своего сына в дальние края, и они общаются по переписке. Через почтальонов, через посланников. Сейчас же царь вернул своего сына в свои палаты, восстановлено прямое общение, поэтому Павел говорит в другом месте, я верю, что ни ангелы, ни начало ничего не может отлучить меня от любви Божьей. Здесь он говорит, как вы сыны, Бог послал ваше сердце Духа Сына Своего, который вопьет Ава во Отчи. То есть мы можем напрямую общаться с Отцом, не через рабов, не через кого. И, соответственно, мы наследники, то есть все имение, весь мир. Что мы наследуем? Наследуем обетование быть новым творением, которое предназначено для чего? Для того, чтобы владычествовать над миром. Но... Тора, как закон управления миром, она никуда не исчезла. Мы не будем управлять миром не по Божьим законам. Поэтому сами заповеди, они э, никуда не делись. Но я, я еще раз скажу, Павел против внешнего соблюдения заповедей, которое истекает не из праведности. Если человек надевает талит для того, чтобы придать себе авторитета, если он отказывается от нечистого мяса просто для того, чтобы сделать себе имя, то он ничего хорошего не делает, и в этом нет исполнения заповедей. И Павел говорит о том, что люди верили в то, что исполнение заповедей, какие-то служения приносят какие-то дивиденды и так далее. И Павел говорит, вы возвращаетесь во все то, что было, вернувшись к э, плотскому соблюдению закона вы вернулись и во все те верования, во всю ту ситуацию, в которой вы были до принятия еще. То есть, когда человек начинает внешне подражать чему-то для извлечения какой-то выгоды, он попадает в тот же мир, в котором он был, где внешние силы, где плотские силы имеют над человеком власть. И он уже начинает говорить о каких-то счастливых или несчастливых днях, о каких-то силах, о каких-то влияниях и так далее. Галаты, мы сколько мы знаем, галлы, они верили и в астрологию, и в счастливые дни, и в счастливые времена, и отступив от пребывания в духе, вернувшись к делам плоти, галаты и в этом возвращаются к делам плоти. Павел вспоминает о том, когда он приходил галатам, как они его принимали, что они были готовы даже вынуть свои глаза, как говорит Павел, чтобы э, отдать их ему. Вообще через письма Павла проходит такой намек на то, что э, у него есть болезнь глаз. Возможно, это результат ослепления, которое было по дороге в Дамаск. Павел говорит о том, что они были сочувственны к его немощи, так дружественно принимали. Но теперь Павел говорит им правду и делается им врагом. Очень часто, вот сейчас я был в Европе, и люди спрашивают меня, вот я немец, я уверовал в Иешуа, надо ли мне обрезываться? Когда ему говоришь, нет, не надо, сразу чувствуешь, что ты приобрел себе врага. Надо было сказать, конечно, да. Но, но, но как бы люди очень хотят услышать. Да, сейчас есть еще как бы новое веяние, что люди говорят, если я уверовал, значит, я еврей там из десяти потерянных колен. Да, то есть, ну, просто немец, он же не может спастись. Бог, он спасает только потомков Израиля, по этой версии. Теперь вот это надо людям подтверждать. Люди очень не хотят слышать правду. Когда тебе говорят, что ты не можешь обрезаться, тебя это обижает, значит, хотел для чего-то, для себя обрезываться. И это говорение правды, оно реально людей выбивает, обижает и действительно приобретаешь врага. Очень понятно здесь чувство Павла. И Павел говорит, что люди приходят и хотят вас отлучить. Что значит отлучить? Отлучали человека, это значит с ним не есть, не сообщаться и так далее. И так делали, так в таком состоянии были язычники. С язычниками нельзя было сообщаться. Павел говорит, что это нечистое желание и эти люди нечистые, они просто преводносятся над вами. И Павел говорит, вы сами ревнуйте о добром, ревнуйте о добром, ревнуйте о служении Всевышнему. Не только когда я с вами. Павел вспоминает, опять, опять возвращается к таким воспоминаниям почти умильным, сколько я трудился с вами, поколе не изобразился в вас в Машеях. Хотел бы я теперь быть у вас, изменить голос мой, потому что я в недоумении. Изменить голос здесь не то, чтобы кого-то пародировать, а изменить голос здесь, как бы возвысить голос, то есть изменить тон, говорить с вами гневно, потому что я в недоумении. Мы говорили о том, что недоумение Павла это гнев. И дальше Павел занимается любимым еврейским делом. Соревнования в знании закона. Словно говоря, вот вы ревнители закона, ну что ж, давайте посоревнуемся в том, кто лучше знает закон. И приводит притчу о двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. И дальше Павел говорит, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. Ну, мы знаем эту историю, что Всевышний обещал Аврааму, что у него будет сын, но Авраам и Сара приняли плотское решение, хотели как-то пособить Всевышнему, и это была, в общем-то, идея Сары. Она сказала, войди к моей рабыне, Авраам вошел к ее рабыне Агаре, Агар родила сына. Ну и мы знаем, что позже Господь все-таки выполнил свое обетование, и Сара родила тоже сына, которого назвали Ицхак. Так Ицхак. И так Ишмейль Ицхак. Павел говорит, что этот рассказ содержит два иносказания. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агар, Ибо Агар означает гору Синай в Аравии. Почему Агарь обозначает гору Синай? Потому что имя Агарь, Хаджар, оно означает еще и гору на арабском языке. То есть не гора в Аравии, а гора на арабском языке. Почему гора соответствует нынешнему Иерусалиму? Потому что он детьми своими рабствами. Дело в том, что в еврейской литературе того времени, в частности там, в четвертой книге Езры и так далее, Иерусалим представляется как гора, и он же представляется как женщина. И эта женщина находится в рабстве, потому что она в промощении у Рима, и более того, в позже в литературе ее сын будет умирать, потому что храм будет разрушен. Это установленный образ. То есть здесь Павел рисует такую э, картину, что есть небесный Иерусалим, есть земной Иерусалим. И проблема земного Иерусалима не в том, что он на земле, а в том, что он оторван от неба. Он и должен быть в рабстве, и должен быть в подчинении небесному Иерусалиму. Но цепочка разорвалась в связи с падением Израиля, и он оказался в подчинении у нечистых священников, у римлян и так далее. А Высший Иерусалим, он свободный, он, естественно, не находился ни в какой связи. Но это один и тот же город. И когда происходит преображение, происходит рождение свыше, то Небесный Иерусалим соединяется с земным Иерусалимом, рождается один единый большой Иерусалим – от земли до неба, и этот Иерусалим, он свободен и делает свободным и земной Иерусалим. А все порабощенное земное, оно умирает, как ветхий человек, и это тот сын рабыни, который отсылается. Это очень много параллелей в Талмуде, в Мидрашах в преданиях и в переводах, то есть Павел, по сути, не говорит новую идею, он компилирует идею, составляет идею, которая в то время уже была, уже была известна, о том, что только в соединении небесного и земного, только в рождении свыше есть освобождение. А закон, рождающий в рабство, это земной закон, который не рождает собственно в рабство, а рождает ребенка, который видится как раб. Павел говорит, он видом похож на раба, но он сын и он предназначен к свободе, к владению всем. Но эта свобода она не свобода всеназволенность она не свобода от закона. Взрослый человек сам живет по понятиям разума, в данном случае по Торе. Павел привел мидраш очень сложный и действительно понятный только из э, саудейских э, источников это такой вызов тем, кто приходит и проповедует обрезание. Что такое обрезание? Это попытка притянуть на землю небесный Иерусалим, попытка дотянуться, сказать, а мы изобразим из себя чистых, мы представимся чистыми. Павел говорит, что внешнее обрезание ничто. То есть, есть люди, которые обрезываются по медицинским вещам сегодня. В то времена многие обрезывали рабов, но это ничто. И так только соединение небесного и земного, это то, что дает э, свободу. Только э, пребывание э, в единении с небесным Иерусалимом. Это в, то, в тон, в пандан тому, что Александр говорил. Говоря о недельной главе, вообще недельная глава, она всегда замечательна тем, что она нам говорит к нашему времени, в любое время, она как бы такое чудо делает Господь, что... Она отражает наше время. Она актуальна всегда для нашего времени, для нашей реальности. После э, всего этого предисловия Павел говорит о практических советах жизни в общине. Галаты говорит, ну хорошо, значит, внешне обрезываться нам не надо. Внешнее соблюдение заповеди не нужно. Как жить-то? Чем жить-то? И Павел отвечает здесь на вопрос как жить чем жить. Итак, стойте в свободе, который дарвал нам Машех, и не подвергайтесь опять его рабству. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Мессии. Еще свидетельствует всякому человеку обрезывающему, что он должен исполнить весь закон. В Мессии, что не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. То есть Павел говорит, что надо стоять в свободе. Дальше Павел говорит, вышли хорошо, кто остановил вас. И опять продолжает, возвращается к практическим советам. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается люби ближнего твоего, как самого себя». О, как любят постарая эту фразу. Если я люблю жену, Значит, мусор я уже вынес и посуду уже помыл. А если она какие-то претензии предъявляет, то она просто маловера, я же ее люблю. На самом деле, как бы, здесь Павел говорит, ну, обратный силлогизм, То есть, э, в отношениях между ближнего закон, исполнение закона является любовью по отношению к нему. А не любовь исполнения закона. То есть, я выполняю все, что должен по отношению к своему ближнему, стремлюсь исполнить его нужды, и в этом, в этом и есть исполнение закона. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были стремлены друг другом Опять же возникает та же самая мысль, кто-то говорит, а ты не обрезан, ты не спасешься, или ты не чист, или раз ты не обрезан, то я с тобой есть не буду. И вообще, как бы, галацкая морда, что ты тут расселся, не обрезанный. То есть, э, как ни странно, и, и ныне, как бы, известная ситуация в мессианских общинах. Другая рекомендация Павла – поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного – плоти. Они же друг другу противятся. То есть, Павел говорит, когда вы делаете духовное – вы тем самым уже не делаете плоское, То есть не надо бороться с плоскими делами, надо совершать дела духовные. Не надо бояться темноты, надо зажигать свет. Павел дает карту распознания. Смотрите по плодам. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ересь, ненависть, убийство пьянство, бесчинство и тому подобное. Ну, здесь, в общем-то, Павел говорит о целях, да? То есть, когда мы совершаем какой-то поступок, мы можем проверить, что мы хотим и какими средствами мы действуем. И здесь список Павла поможет нам определить, что наше желание, то или иное желание, в данном случае плоское. Плоды Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, щедрость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона что значит для таковых нет закона закон с его санкциями с его наказаниями с его не применяется по отношению к теми кто обладает этим качеством это не значит что я кроткий радостный и любвеобильный и долготерпеливый и я могу кушать что хочу просто эти мои качества они приводят к тому что развивается внутреннее духовное чутье которое просто не позволяет мне, скажем, использовать некошерную пищу. Дальше Павел дает советы общины и говорит, братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдайте каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Когда мы видим человека согрешающего, ну вообще, человек, который сам себя знает хорошо, который сам себя наблюдает, он становится милостливым. Когда мы наблюдаем человека согрешающего, то мы э, должны не превозноситься над ним, не анафемствовать ему, а проявить терпеливость, кротость и э, помочь ему исправиться. Ибо наблюдая себя, мы знаем, что и за собой мы имеем какие-то искушения. Если мы будем носить пармена друг другу, мы таким образом исполняем закон Мессии. То есть задача общины сохранить э, верующего, реабилитировать его от греха, помочь ему восстановиться, а не э, прогонять его, не превозноситься над грешником, а милостливо помочь ему очиститься от греха. Потому что мы не лучше его. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело. И тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. То есть, да, мы носим времена друг другу, мы помогаем другим, но в конечном счете мы должны смотреть в себя, видеть, что происходит с нами, и знать, что мы за свое бремя, за свое дадим ответ. Поэтому нам никак не помогает, если мы превозносимся над другими. Наставляемый оставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Здесь э, тоже понятная идея. Если мы получаем от кого-то кого духовную пищу, то тому мы должны помогать э, с пищей материальной. То есть поддерживать материально того, от кого мы получаем духовную пищу. Павел объясняет это так. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет лене, А сеющий в дух от духа, то есть Любые деньги, любые средства мы можем распределить, потратить на себя, на свое удовольствие, на свою жизнь. Но Павел ободряет людей помогать тем, кто дает им пищу духовную. И говоря о том, что это даст нам пожать жизнь вечную. Дело добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро, а наипаче своим поверь. Опять же, очень много как бы, еврейских источников и можно увидеть, что Павел в принципе дает Галатам рекомендации, которым учил Гамлеэль, которые были приняты в еврейских общинах. То есть Павел делится тем опытом, который он получил в своих школах, в своей учебе. Он помогает галатам перенять положительный еврейский опыт материальной поддержки тех, кто духовно поддерживает народ. Дальше Павел говорит, видите, как много написал я вам своей рукою, или можно понять это как, видите, какими большими буквами я вам написал. То есть, он говорит о том, что, ну, опять же, возможно, указание на его плохое зрение. Желающие хвалиться по плоти, принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Мессии. Ибо и сами обрезывающие не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались. Люди э, действительно боялись приводить к вере, обучать Тори необрезанным. Это было причиной для многих споров и так далее. Более того, Санадрион постановлял, что тот, кто учит необрезанного Аторе может быть подвернут анафами или даже убит. И Люди боялись этого, естественно, когда они приходили в какую-то общину, они призывали людей к обрезанию. И, а с другой стороны, это было добрым знаком хвалиться, говоря, мы обрезали столько-то людей. Ну, и сегодня, как бы, многие пастора пишут такие отчеты своим спонсорам, и тогда это было принято. И люди превозносились над неверующими, потому что, если я кого-то обрезал, я как бы выше его. Павел говорит, тут э, заканчивает этот пассаж, такой игрой слов. А я не желаю превозноситься, разве что только на кресте Господа нашего Ишуа. То есть Ишуа говорит о том, что он был вознесен на кресте. И Павел здесь говорит о том, что он не желает быть вознесен, превозноситься ни на чем, кроме как на кресте. То есть, его превозношение – это распятие на кресте Ешо, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо в Мессии Ешо ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Мы говорим о том, что новая тварь, она изменяет внутреннее содержание. И именно внутреннее содержание, оно и важно. Само по себе обрезание и необрезание, если нету этого составляющего, этой новой твари, оно ничего не изменит. Тем, которые поступают по всему правилу, мир и милость и Израилю Божьему. Это такая классическая молитва, когда мы благословляем кого-то, мы молимся за больных, за бедных. Мы обязательно говорим, Всевышний да исцелит такого-то, сына такого-то и всех больных в народе Израиля. И Всевышний да благословит на пропитание такого-то, такого-то и всех нуждающихся в народе Израиля. И точно так же Павел творит классическую такую еврейскую молитву «Мир и милость всем и Израилю Божьему». «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я нашу язву Господина Иешуа на теле моем. Милость Господина нашего Иешуа, Мессии, со всеми вами, братья. Амин». Павел говорит, я распялся, я умер в Иешуа, Поэтому не буду оправдываться, угождаю ли я людям, не угождаю ли я людям. Заканчивайте им. Никто меня не отягощай, не обвиняй. Раны мои, они свидетельство на мне. Милость Господина нашего Ишуа Мессии, со Духом вашим братья. Аминь. Мы так очень быстро прошлись по посланию. А я думаю, что если будут какие-то вопросы, то мы раскроем. И мы не против вопросов. А
0: — Значит, пока вы готовите вопросы к Алексу, я уже заранее приготовил, даже не я, к нам на сайт приходит много писем, причем приходят письма с вопросами от людей, которые уже не первый год движутся с нами в том учении, которое дает нам сегодня. Прежде чем задам этот вопрос, как бы такое короткое введение, чтобы двигаться в учении. Но вопросы от уверовавших из язычников они все сводятся к одному, наверное, такому общему вопросу. А есть ли заповеди в Торе, которые нужно исполнять еврею, не Аарониту, просто обычному еврею, и которые не нужно исполнять из язычников, Вот такой вопрос. Он общий. Попробую немножко расширить. Значит, когда мы смотрим, что происходило на Иерусалимском соборе, возник вопрос, как же Приближать необрезанных к Торе. Апостолы решили, что надо начинать с заповедей Ноаха. И дальше написано, ибо закон Моисея, Торы Моисея, каждую неделю по субботам разбирается в синагогах. И имеется в виду, что люди вот с этими начальными заповедями, они приходят в синагогу и начинают погружаться в Тор. И вот в контексте послания Галатов в первом послании Коринфян 7 главе прочитаю с 17 стиха. Значит, люди начинают погружаться в Тору и изучая Тору один год, второй год начинают слышать в своем сердце голос Духа Божьего, который говорит, вот знаешь, ты уже немножко подрос и вот Тебе надо разобраться с э, твоим питанием. И человек начинает смотреть, что можно кушать, что нельзя. Э, начинает э, менять содержание своего холодильника. Потом дальше он читает Писание, смотрит э, выкуп первенцев. У него вот-вот должен родиться младенец, э, мальчик. И у него возникает вопрос – я же не сын Иакова, я уверовавший из язычников. А как мне быть, вроде бы как по Торе читаю выкуп первенцев, он был по определенной причине и относится к сыновьям Иакова. Как мне поступать с этим вопросом? Я же искренен перед Богом, и я хочу жить по Торе. Дальше он погружается в Писание, идет, углубляется, строит это... Истинное святилище в своем сердце приходит к месту, где Всевышний говорит, чтобы вы делали на краях одежды кисти. Цы -цы. И опять возникает вопрос, действительно ли у Верошем из язычников нужно делать на краях одежды эти кисти, чтобы помнить о заповедях Всевышнего. И тут он приходит к 12 главе книги Левит, где читает, что когда у тебя родится младенец мужеского пола, ты его должен обрезать на восьмой день. Вот здесь я остановлюсь и прочитаю из седьмой главы несколько стихов первого послания Коринфян и потом продолжу эту мысль. Значит седьмая глава, первое послание Коринфянам с семнадцатого стиха. Только каждый поступай так, как Бог ему определил. И каждый как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям, Павел пишет: Призван ли кто обрезанным, не скрывайся, призван ли кто необрезанным, не обрезывайся? Обрезание ничто и не обрезание что, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призвано. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Смотрите. Павел говорит, призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Если ты призван необрезанным, то ты должен оставаться в этом звании, и тебе вообще думать не надо о своем обрезании. Потому что спасение не через обрезание наружной крайней плоти а спасение через обрезание твоего сердца через присутствие бога в твоем сердце но тут же павел говорит обрезание ничто и не обрезание ничто но все в соблюдении заповедей бога и вот это все соблюдение заповедей бога заставляет меня задуматься над этим вопросом я читаю заповеди бога я читаю в заповедях бога о Кашруте, я читаю в заповедях бога о выкупе первенцев, я читаю в заповедях Бога о заповедях цицит, я читаю в заповедях Бога о том, что когда уже у меня, уверовавшего из язычников, которому не надо обрезываться, у меня рождается сын. Я же искренен перед Богом, я хочу соблюдать все его заповеди всем сердцем. И у меня возникает вопрос, а что мне делать, когда у меня рождается сын? И вот если все это вместе собрать, я вот этот вопрос хочу задать Алексу, чтобы услышать ответ. Есть в истории такие заповеди, которые обязательны для исполнения еврея. Обычного еврея, речь не идет не о когинском служении, речь не идет о, о ранитах. О обычных евреях и заповедях, которыми он живет. И для уверовавшего из язычников, который вошел в общество израильское через веру в Машеха Ишо, истинного Машеха Ишо, того, содержанием которого является Тора Моисея. И начинает познавать этого истинного Машеха. Вопрос. Есть ли для него какие-то другие стандарты в соблюдении вот тех западе, которые по мере познания начинают отзываться в его сердце? Пожалуйста. Ну, я думаю, тут...
1: Вот ты, ты, ты сказал, нужно ли? Yeah? Вот это слово нужно, но когда человеку нужно или человек чего-то хочет, это как бы состояние, когда внутри чего-то не хватает. То есть, если мне нужно покушать, значит, во мне не хватает еды. Нужно попить, не хватает воды. Нужно обрезываться, значит, я ощущаю нехватку обрезания. А ощущать я могу, опять же, по десяти причинам, потому что все вокруг обрезанные, а мне кажется, что это я ущербный какой-то. Или, наоборот, все вокруг не обрезанные, я хочу быть единственным обрезанным. То есть, э, если есть правильная цель, если я действительно хочу обрезание для угождения Всевышнему, если это часть моего служения и только служения, тогда действительно нету как бы, да, еще такие, скажем, мидраж, как Тана Дебельяу в первый, второй век говорит о том, что нету преграды не для кого, каждый по мере взрастания в духе по мере взрастания в духе делает это и тут сложно здесь в том как определить для меня я хочу потому что я в духе хочу или потому что мне нравятся, ну какие-то причины мудрецы постановили, скажем, для язычников принять заповеди перед Бейдином, то есть хорошо, на мой взгляд если человеку, вот у вас вообще нет который думает, обрезать ли ему своего сына, или обреться ли ему самому, или там принять на себя какие-то заповеди, чтобы он пришел и поговорил, вот у меня есть такая-то мысль. Вы, те, кто его знает здесь, знает его сердце, можно ему сказать, тебе пока стоит подождать это, пока ты бежишь впереди паровоза, или наоборот сказать, ну, блажен ты, что они плоти кровь открыли тебе, иди и делай. То есть нужен совет со стороны, по двум трем свидетелям, что человек принимает на себя эту заповедь сознательно, как заповедь Божью, а не как внешнее подражание чему-то. Нужно прежде всего для самого человека, чтобы не впасть в заблуждение, чтобы не оказаться лжесвидетелем. Но в принципе человек может принимать на себя практически все, если понимает, что это добровольное его служение Богу. Все, да? да? И Если не недо... доответил, то спроси.
0: Значит, все определяется духовным возрастом человека. Так, да. Все определяется присутствием Бога в человеке. Да. И это все определяется личными взаимоотношениями человека со Всевышним. Единственное, что, как Алекс сказал, если человек вообще нет, то он может прийти посоветоваться с пасторами, как поступать в том или в другом вопросе. Еще один вопрос. Мы уже говорили с тобой на эту тему, ну, чтобы всем было ясно. Приближается праздник Песох, и нам нужно очищать свой дом от хамец. Ясно идет речь о внутреннем храме, но если мы все делаем искренне от сердца, то это должно отображаться и в нашей внешней жизни. И поэтому свой дом нужно очистить, от всего, что считается квасным, тот дом, в котором мы живем. И вот вопрос у меня к тебе такой: мука, которая не была в контакте с водой, является ли она хамец? Нужно ли ее убирать из дома на время Песоха? И второй вопрос: если не является, то могу ли я пользоваться этой мукой? во время праздника Песах, 7 дней праздника Песах, для того, чтобы испечь себе опреснок, мацу. И если могу, то как мне это сделать, пожалуйста?
1: Ну, сейчас как бы есть, ну, первых как бы два понятия. Да? Потенциальный хамец и хамец реальный. Понятно, что если мы говорим лапша, спагетти, пряники все это однозначно хамец мука потенциальный хамец То есть, чисто теоретически она может быть влажной потому что постояла на туманном воздухе Латвии в пакете и какая-то вода в нее проникла практика скажем и сегодня йеменских евреев, марокканских евреев и так далее перед едой приносили такую большую железную плату на плате замешивали быстро лепешечки и на платье делали такие большие блины, в том числе, как бы, даже в сам праздник Песах. Естественно, нужна внимательность, сноровка и так далее, так далее, так далее. Я не вижу причины для вашей общины поступать как-то иначе, то есть перенимать, опять же, еврейские внешние устражения. Если мы говорим, какая сегодня голоха, сегодняшняя голоха, она говорит о том, что мука это хамец, ее можно оставлять в доме, но ее надо, ну не важно, продавать и продавать. Э, так или иначе, еврейские устражения, которые связаны с соблюдением закона в Израиле и всякими разными другими сложностями, я не знаю, нужно ли вам ими руководствоваться, потому что тогда придется искать яйца, на которых краска для печати не хамец и так далее, и так далее, так далее. И в Латвии это все сложно. Есть... Зубные пасты кошерные на Песах, чернила кошерные на Песах. Даже туалетная бумага специально для Песах. Нужны ли вам все эти устранения? Я совсем-совсем не уверен. Поэтому для вашей общины вы не принимали на себя еврейских устражений. Берете лепешки, делайте мацу себе спокойно. И наслаждайтесь это вкусно, с пылу, с жару. Это хорошо для детей. Видеть, как делается маца, это хорошо для праздника. И не вижу, почему у вас это чем-то плохо.
0: Ну, безусловно, мы не говорим о еврейских устражениях, мы не говорим о заповедях, которые на заповеди. Нас интересует конкретно по священным писаниям, по Торе. Мука. Это хамец? По Торе,
1: Динтура нет.
0: Нет. Ну, вот это тот ответ, который мы хотели услышать. Спасибо, Алекс. Ну, пожалуйста, у кого еще вопросы есть? У меня такой вопрос. Ну, мы как бы из курса физики помним, что две параллельные не пересекаются. Так вот, у меня такое впечатление, что мы, уверовавшие в Ишуа и желающие приобщиться к израильскому народу, и э, природный израильский народ, мы никогда не пересечемся, исходя из того, что вот мы сейчас обсуждаем, да? Ну, короче говоря, мне не, не очень понятно, да, как мы все-таки можем более тесно сблизиться с еврейским народом. Спасибо.
1: Знаете, когда бывают, ну, как бы, если сравнить Завет, отношения заветные с Богом, с семьей, э, есть семьи, замечательные семьи, в которых люди смотрят друг на друга, муж на жену, жена на мужа, и у них есть любовь благословенные семьи, еще более благословенные семьи, которые муж и жена смотрят в одну сторону на Всевышнего. То есть это, представьте такой треугольничек, представьте себе, с высотой Всевышний и по граням Израиль, язычники, все это в такой треугольник соединяются. Через Иешуа, через Всевышнего мы соединены, а прямые связи, они нарастут со временем.
0: Если посмотреть пророка Изакилия 16 главу, то можно видеть, что эти параллельные, они пересекутся как раз с приходом Машеха, когда его царство будет установлено в этом мире. Но это в Евклидовой
1: геометрии они не пересекаются, а у Лобачевского пересекаются. По Лобачевскому будем, да. Пожалуйста, еще вопросы.
0: Я человек новый, да, здесь... И, в общем, ну я я смотрю, изучаю, как, как например, шаббат праздновать, да? И вот я смотрела видео, и там говорилось, что нельзя ехать, нельзя там э, какой-то груз брать. Ну, а мы-то едем, мы ж издалека едем, и и то везем обязательно. Тоже Тору везем. Как нам быть? Тем более, что он сказал, если вы нарушаете что-то одно, вы нарушаете все. Этот шаббат уже не, 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 не самое,
1: Ну, как? Не, тут не вопрос такой сложный. Понятно, что хорошо жить в Израиле, где страна сама по себе заточена под соблюдение шаббата. Я выйду из дома, куда бы я ни пошел, по какой из улиц, я через 100 метров дойду до синагоги то есть максимум через 100 метров. Uh -huh. ну, это будут разные синагоги, но в принципе далеко ходить мне не надо. Uh -huh. Брать ничего с собой не надо, опять же, потому что я пешком хожу, а тора уже в синагоге. Сложнее быть там, в Киеве, в Москве, в других общинах. Да? И поэтому люди ездят. Ездят, потому что сами живут далеко. Ездят пастора или служителя, потому что надо стариков привезти, не все могут полтора часа пешком ходить.
0: Покупать ничего нельзя. Вот. А если билет, все равно... -то вот. Тогда
1: вопрос возникает, э, ну, еще говорит, можно в субботу делать добро? Если мы в субботу решили поехать на море, в лес погулять, в зоопарк и так далее, то вы нарушаете субботу. Если вы идете на служение, ну, что делать? Попадает под категорию добро, которое мы делаем в субботу. Например, понятно, что Пожарные работают в субботу, врачи работают в субботу, ездят и так далее. И, значит, ну, не все благословлены так, что можно там, ну, на пешем пути жить от места собрания. И, да, то есть, ну, Равин бы сегодня сказал, ну, переезжайте поближе, да? но тоже не все могут. Да, поэтому пока ради служения, то, что вы делаете ради служения, то ради служения и происходит. Но чтобы эта свобода не стала, свободой свобода и вам поехать к морю и так далее, 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 так далее.